0: Всем привет! С вами творческий квартет «Пиши от души». Сегодня мы обсуждаем, как описывать внешность персонажей. У микрофона Анна Орехова, Виктория Павлова
1: и Виктория Райт.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и
2: лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
2: Хотите
0: также, присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Всем привет еще раз. Сегодня мы продолжаем обсуждать описательные сцены и на этот раз поговорим о внешности персонажей, как ее описывать и как избежать ошибки. Давайте для начала выясним, вообще нужно ли описывать внешность персонажей, насколько это важно и насколько подробно нужно ее описывать. Вика, я знаю, что тебе есть что
2: сказать на эту тему. Да, с внешностью. это очень такой щекотливый вопрос, очень субъективный, потому что я сталкивалась тоже по опыту совершенно противоположными мнениями. Одни говорили, что прям нужно обязательно, но как без этого невозможно начать ни один роман. Мне отец все, подробно, пожалуйста. Другие говорили, нет, вообще не нужно. Но э, я придерживаюсь такого мнения, что если мы говорим о жанре реализм, у нас обычный человек с двумя ногами, двумя руками, там, да, одной головой и одним ртом, двумя ушами и так далее, то, наверное, его какое-то подробное описание всех цветов на нем присутствующих, там, и всех размеров и так далее, не очень нужно. Ну, по крайней мере, я не очень люблю это читать, потому что у меня воображение работает лучше, чем любое описание. То есть у меня оно... Ну, описание чаще меня сбивает. Ну, понятно, что в романтической литературе описания должны присутствовать большей части. Ну, принято как бы их там рассматривать больше в романтике. То есть там, где сюжет построен из отношений полов, там описания имеют значение. Вообще, если на сюжет внешность влияет, то, наверное, нужно описать. Допустим, если там девушка хромая, это влияет на сюжет, да, наверное, это важно. Или там мужчина весь в шамах, да, это тоже, наверное, важно. Но если э, у нас вот обычные реализмы, обычные люди, то, ну, мне вот не отвлекает. Я не очень люблю. Для меня большое значение имеет именно эмоциональное отношение персонажей друг к другу. То есть какой там mm-hmm. герой будет, там я не знаю, трёхногие, трёхлапые, пятиглазые, вообще неважно. В Да, лысый или какой-то еще. Но важнее, как к нему относятся другие персонажи, как они воспринимают его, там он им нравится, или он их отталкивает, или там они считают его привлекательным, или они считают его там редиско-распоследним. Вот это вот важнее. То есть цвет глаз здесь меньше важен, но нежели то, какой он эмоциональный след оставляет в других персонажах. Вот, наверное, для меня вот это важнее.
0: Я как-то общалась с одним автором, нашим коллегой. Он сказал такую классную фразу, я запомнила ее. Говорит, «Какая разница, во что одет ваш персонаж?» как там джинсы на нем платье или еще что-то вот говорит если mm-hmm. на героине говорит стальное платье которое отражает там пули которые в него выпускают то говорит да надо наверное, стоит упомянуть но если говорит на ней просто говорит джинсы и футболка ну как бы забудьте тоже мнение Вита ты как думаешь
1: не знаю для меня следующая вещь во-первых я не люблю когда полностью отпускают вот эту вот вещь на читателя когда я создаю своего героя, я его леплю от до, да, я его вижу, я его воспринимаю, и я хочу, чтобы воспринимали именно его, а не какого-то левого чувака, который к книжке моей не имеет никакого отношения. Вот.
0: Собственница.
1: Да, да, на этот счет это точно. Вот, во-вторых, есть такая вещь, как «достаточно». Господи, что в психотерапии есть понятие «достаточно», да? точно так же и в писательстве. Если этого достаточно, то это очень хорошо. А вот если это чрезмерно, тогда это плохо. Когда этого вообще нет, это тоже плохо.
0: Согласна.
1: Вот а это все должно быть направлено на цель, которая связана именно с сюжетом. Если требуется его описать более подробно, потому что потом это как-то выстрелит, значит, mm-hmm. надо делать так. Если это не связано, например, там, с ключевым недостатком физического плана, да, то это как бы, вернее, если это связано с этим, то это нужно описывать. Если это не связано, то тут уже не имеет значения. Ну или просто если это показывает черту характера, то может быть нужную черту характера, это стоит делать. А в других случаях, думаю, нет. То есть не надо перебарщивать, надо просто вот сколько вешать в граммах.
0: Все должно быть в меру. Mm-hmm. Ты знаешь, вот ты сказала насчет того, что вот есть персонажи, и там вот я их так вижу, и не хочется, чтобы кто-то другого. Я вспомнила, как вы читали а, мой последний роман "Стамбул". И когда я фотографию Светы приложила, да, второстепенного персонажа, все такие, она же у тебя была блондинкой, что это типа она у тебя на фотке брюнетка? Да, а,
2: да. Вот. Она то, никогда не была ага. блондинкой угу. вообще ни
0: разу. Более того, в начале текста я ее несколько раз брюнеткой называла, пока ее имя еще не было читателю известно. Но нет. Воображение, оно как бы само по себе.
1: Почему-то да, вот что Знаешь, здесь есть такая вещь: у тебя впереди, у тебя в начале было типичное поведение блондинки. Ну, да, да. У нее описано. А, наверное, это это. была классика блондинки, которая вела себя вот таким вот образом. Сериотипы. Поэтому, знаешь, ты сработал шаблон, да. И почему-то все решили, что она будет блондинкой. Да,
0: Интересно, конечно, что вот как бы иногда читатель додумывает. Я почему еще, кстати, в последней книге не стала прикладывать фотографии главных героев, потому что они были в первой книге, и я не хотела ломать тот образ, который читатель уже представил. Mm. я сама этого не люблю.
2: Mm-hmm. У меня, кстати, был такой случай в моей жизни, когда я читала какую-то книжку, и я всю книжку, я не помню, какая книга, я всю книжку считала, что героиня главная блондинка. А потом вышла экранизация, и там она была брюнеткой, чуть ли не испанкой.
3: Mm-hmm.
2: И для меня это было прям удивительно, вот как.
1: Ты знаешь, не воспримите меня расисткой, но когда я вижу э, Золушку в стиле там, немножечко другой расы, для меня это немножко странно. Не, мне
0: очень понравилось «Чернокожая белоснежка». Мне кажется, это круто. А была уже?
1: Была это где-то, я не
0: знаю, было это или нет, но везде это в сети ходила «Чернокожая белоснежка».
2: Да, а, все да, так да. уже Белоснежка. Нет, ну что-то в этом есть, да. Нет, шикарно. В каком-то
0: сериале, а, я помню, в хорошей жене был, там, это юридическая драма, и у них было, был, было дело в суде, когда девочку не взяли на руль Белоснежки, потому что она чернокожая. И, соответственно, судились, потому что это Россия. Мне очень понравилось.
1: Просное есть дело. следующая вещь, есть определенный эталон, да, который вот создали. И если вы создаете по мотивам, тогда не называйте это Золушка, это будет что угодно, но не золушка, например, там, не белоснежка. Называйте как хотите, и будьте толерантны во всех отношениях. Это как бы право каждого, да, и право у каждого быть таким, какой он есть. Но когда ты берешь именно классику то с классикой надо сработать осторожно. Даже если это сказка. Да я
0: согласна, конечно. Как бы во всем важен разумный ну подход. Да. Точно так же, как и в описании героя. Да, на 50 страниц описывать какие-то реснички и глаза и прочее, если не имеет отношения к сюжету. Зачем? Ну да. А насколько вообще сложно описывать внешность персонажа? Были ли какие-то моменты, какие-то трудности, с которыми вы столкнулись и вот приходилось бороться, додумывать. Поделитесь. Вик, у тебя было что-то такое?
2: Ну, у меня с внешностью, наверное, нет, потому что у меня вот, когда я понимаю функцию героя в романе, ну, у меня обычно от героя всегда все исходит, то есть бывает же как э, авторы, как они, идеи к ним приходят. А Некоторые какую-то задумывают именно идею, и они туда начинают раскручивать. У меня обычно все начинается от героя. Я вижу героя, и потом уже от него раскручиваю вот эту вот всю идею. И Ты у меня... прям
0: внешность видишь да, героя? Да, объем, прям только... объем. да, прям в объеме, я прям У-у-у. сразу
2: вижу. Он рождается в объеме, с цветом, запахом, с запахом, не знаю, сразу вот готовый такой человек. Прости,
1: а чем пахнут твои герои? Да, я тоже,
0: мне прям интересно, чем же пахнут твои герои?
1: Все по-разному.
2: А, и я обычно подбираю фотографию, когда вот этот образ уже появляется, я подбираю фотографию где-то там в сети, либо из актеров, ну вот, uh-huh. или просто ищу что-то такое похожее, там, как-то по тегам. Подбираю, все, и вот он у меня уже готовый. То есть я потом, если, допустим, мне нужно что-то описать дополнительно, то, что, допустим, я там не знаю, сомневаюсь, или, может быть, не задумывалась, то я изучаю фотографию, и у меня уже есть материал. То есть я вот все готова. Там энд-родинг, там где-нибудь неожиданно выскочит пикантно, если вдруг нужно, то она уже есть. Хоть там Локон или что-то такое. Но у меня есть момент, когда вот сейчас я никак не могу с одним героем, и мы ругаемся, не можем родиться с именем. Вот имя что-то как-то... У меня родился с определенным именем, а я ему пытаюсь сейчас по-другому его назвать. Говорю, да нет, имя сейчас тебе красивее, да, красивее же будет. А он не хочет никак. Вот он уперся хочет первые. мы с ним вот спорим, ругаемся. Уже, наверное, полгода никак не можем договориться. Ого, полгода нифига. Да, ничего. со стороны звучит очень
1: своеобразно.
0: Не, у меня более послушные герои. Я переименовываю частенько. Нормально все. Вита, у тебя были какие-то такие сложности с описанием внешности?
1: Ну, с описанием внешности здесь, наверное, в большей степени были сложности, как выбрать какой стилистический прием, чтобы показать героя. Вот сначала я шла по шаблону, скажем так Когда описываешь ну, определенным небольшим блоком самого этого героя Потому что я обычно третье внутреннее предпочитаю им пишу Вот, а потом дальше идешь уже по тексту Вот я решила для себя просто распрощаться именно с такой подачей И вот через тут игру текста пыталась изобразить героя Вот это было непросто вот, именно отработать этот прием. И каждый раз с каждым, с каждым новым героем ну, как то еще раз его отрабатываешь. Вот это, наверное, в этом сложность. Именно в стилистике, как описать. А так, чтобы с самим героем нет, такого нет. У меня именно от героев точно так же идут произведения. Я их сначала вижу, а потом уже начинается разговор с ними, что они хотят мне рассказать. Ну, вот так.
0: Но я вот поделюсь, у меня были моменты такие сложные Они были связаны с тем, что я описывала инопланетян И у меня же первые три детектива инопланетные Там герои путешествуют И, соответственно, фокалы тоже меняются И у меня, когда, допустим, у тебя фокальный персонаж инопланетянин И читатель видит его впервые По сути, это как от первого лица отписывать Вот как, как человека, да? Вот я человек а как мне описать марсианину, да, который читает книгу, как выглядит человек от первого лица, да, не посмотрев при этом в зеркало? Я же не буду говорить ему, там, он гуманоид. Там, я гуманоид с двумя руками, двумя ногами, там, стою возле стола. Да. Вот. И как бы это сложность на самом деле. У меня один из второстепенных персонажей – миванец. Он с планеты Мивана, соответственно. И как он описывает свою внешность, мы видим его впервые. Более того, читатель вообще впервые сталкивается с этой расой, вообще не представляет, как они выглядят. Давайте послушаем фрагмент из моей аудиокниги Эффект врат в исполнении Ирины Чураченко. Это как раз тот момент, где я описывала внешность инопланетянина Шоя с планетами Ивана и использовала прием сравнения. Я очень люблю этот прием, я сравнивала а внешность Шоя с внешностью Гуру, другой инопланетянки с планеты Госка.
3: Как только боги могли сотворить такое уродливое создание, думал он, продолжая украдкой поглядывать на Гуру. В последнее время Шой все чаще возвращался к мысли, что на других планетах должны владычествовать вовсе не миванские боги. Как иначе объяснить столь колоссальные различия между представителями разных рас? Взять хотя бы глаза. У него они маленькие, близко посаженные, практически скрытые, выдающимся вперед лбом и широкими коричневыми бровями. Глаза же госковчанина большие, ярко-зеленые, углом расходящиеся к вискам, а брови и ресницы отсутствуют вовсе. Далее нос. У Шоя — широкий, с крупными ноздрями. У Гуроу — тонкая переносится с двумя маленькими дырочками. А рост на Миване Шой считался чуть ли не великаном, крепкий, плотный, с длинными коричневыми волосами, закрывающими голову, шею, переходящими в усы и густую бороду. Но, поставь его рядом с Гуроу, макушка Шоя едва ли достанет госковчанину до груди.
0: А теперь давайте обсудим самое интересное и самое смешное. Какие ошибки, какие ляпы бывают в описании внешности? Что вас смешит? Может быть, что вас раздражает? Какие такие моменты? Вика, я вот знаю, тут тебе тоже есть что сказать. Ты любишь собирать ляпы?
2: Да, да, люблю собирать ляпы. Но на самом деле, вот так из часто встречающихся вообще, из таких шаблонов, которые уже, ну, прям замучили совсем, это... Обычно, когда герой заб... автор забывает, какого цвета глаза и волосы у персонажа, и там через 30 страниц меняет цвет, там, да, или, mm-hmm. или рост, или там что-то в общем может поменять. Иногда бывает, что даже имя меняется. Такие имена бывают похожи, там, например, там, Деннис какой-нибудь с одной, с двумя, да, там или как-то или Зе на конце, или Сэ на конце имя может поменять, да. Ну, что вот
0: этого не встречала ни разу, чтобы имя менялось. А я даже встречала
2: в книжке от издательства: прямо на одной странице там имя какое-то было. Доминик что ли, какое-то было сложное, вот не помню имя или Николас какой-то длинный, и там вот прям вот на верху страницы было написано одно, а внизу страница и буква была другая какая, вот как имя такое, которое. Может, вот... опечатка. Черт Ну, может быть, да, но даже на одной странице, <сёк> я еще так думаю, ну нормально, даже назвали по-разному. Ну, в общем, да, бывают mm-hmm. такие вот э, ляпы, когда автор забывает, что, как бы, что персонаж глупые глаза и пишет, что они у него карие. Или длительные очень какие-то, да, описания такие о- очень э, длинные, когда ты уже не воспринимаешь это описание, а у тебя уже там все это сливается и ничего не понимаешь. А вообще есть, ну, очень неудачно бывает иногда, если авторы не проверяют ни на ком описание, да, то есть не дают никому вычитать и оставляют это в романе, места, когда они как-то неудачно использовали метафоры. То есть метафора – это У-у-у. вообще камень преткновения. С метафорами нужно всегда быть очень аккуратным. Вот, например, на такую фразу наткнулась недавно. «В его родне были раскосы и узкие персы». Но сам он, отмечая их черты штрихами на своем лице, был белым, как персидский ковер на заходе солнца.
0: Нервная не смех. Очень много слов и очень мало смысла.
2: Узкие персы, отмечая да, узкие, их А, чертами, что, это? Их черты... Подожди, а, а вот
0: что это значит узкие персы? Вы поняли или нет? Да, что это?
2: Но что он, скорее всего, перс? скорее всего, это речь про раскосые глаза, наверное, узкие, я так понимаю.
0: Ну, он же до этого сказал раскосы. Я узкий, узкий перс.
2: <смех> Может, худой типа, ну? Ну, по-моему, у персов нормально. Да, у, кстати, у персов глаза обычные. Да. да. <смех> у него раскосы персы. Отмечая их черты штрихами на своем лице, видимо, что немножко был на них похож, я так думаю. Ну,
0: да? типа дублировал, знаешь, или как это впитал их черты, да.
2: А,
1: да. а, а ты представь себе всех родственников из тебя это так забавно. А вот
2: персидский ковер на заходе солнца мне очень интересно. Это
1: шикарно. Это
2: шикарно. То есть вот такие вот метафоры, они конечно очень, иногда бывают хорошие действительно метафоры, да, которые дают понять, как человек выглядит. Например, она, когда она заходила в комнату, она вела себя как легавая, обнюхивая все уголки, будто бы обнюхивая все уголки. Вот эта метафора какое-то представление дает о человеке. Она показывает, что... Ну, не там...
0: внешность, а поведение. Да, поведение. Ну, да.
2: Что угу. человек действительно такой вот
1: осторожный, обнюхивает Ты знаешь, это какая-то психи... психиатрия. Ну, ты представь себе человека, который зашел Нет, в помещение и ну как бы всех обнюхивает. Тоже как метафора. Как
2: будто бы обнюхивает. Не смотри, что прям обнюхивает. Как будто бы обнюхивает. Как, как легавая зашла и проверяет ушки на макушке. Так, что тут у нас? Вот, Ну, а, а персидские ковёрные заходы, солнце... Ну не знаю, что должно ну, говорить. Конечно, за
0: смысл проверять, да, бессмысленная абсолютно метафора, которая никакой окраски не дает и никакой картинки не рисует.
2: Да, да, то есть только сбивает еще больше, да. Или вот, например, такие бывают ошибки, как цвет его серых глаз напоминал зелень молодой незрелой листвы.
0: Подожди, еще раз, цвет каких глаз?
2: Цвет его серых глаз напоминал. Серых.
0: А я просто да, такая думаю, может, не послышал что сер. Зелень молодой. Это, это <с младой> листва Знаешь,
1: Когда-то в моем детстве, далеком, была такая фраза. Шли две девушки, одна с косой, другая в яму упала.
0: Нет, знаешь, это что-то про крокодилов было. Летят два крокодила, один зеленый, второй в Африку. Че-то
1: да, 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 что-то, да, что-то да. в этом роде Это же из этого вот варианта да, как раз. Да. Но сейчас метафорами
2: Нужно очень осторожно да, Метафоры бывают, они вообще очень сильным действием Обладают, так как они эмоциональны Чаще всего, но когда вот это вот или такое Промахивание мимо смысла То, ну да, не очень Сложновато читать о становится Да, вот
0: мы вначале говорили о том, что ну, как бы Не надо избыточного описания да, При этом скудного тоже не надо Описание должно быть в меру и для меня вот, не знаю, такая довольно резкая ошибка, которую я чаще всего не прощаю авторам, это когда по какой-то причине они дают скудное, допустим, описание героя и забывают что-то настолько важное в его внешности, что потом mm-hmm. ты читаешь в середине книги и так, серьезно, так он что, в очках, что ли? Или там, а он глухой, оказывается, да, у тебя, либо хромой и так далее, да, что меняет всю вот эту картинку. Но еще хуже, mm-hmm. когда автор потратил три страницы на то, чтобы внешность персонажа описать. А про то, что у него там нет ноги, забыл почему-то упомянуть. Да, Я тоже. <свят> Я считаю, что это такой серьезный ляп. Не стилистический, а скорее
1: логический. Ну да, да. Ты знаешь, вот из разряда ляпов, это когда героя описывают а, уже где-то так вот ближе к, к драматической ситуа- ситуации, да? вот Именно в ту сторону, mm-hmm. как ну, хорошо, это не
0: кульминация. Да, кульминация это вообще, конечно,
1: вещь очень интересная, потому что действительно это достаточно критично, когда автор манипулирует на самом деле читателем тем, что э, подкидывает э, в, там, всякие нюансы, связанные с героем. Знаешь, э, на самом деле, ну, без э, обоснований, без смысла. Он просто таким образом... Ну, как бы вот ему нужно, чтобы он был без ноги, потому что он не знает, как расписать эту ситуацию иначе. Он сделал его без ноги, Там хрясь по правой. Не, не тот отрубили, да? Хрясь по левой, да? Точно так же. Вот, вот эти вот манипуляции, они вот, их видно, они сразу на поверхности, когда вот просто не знают, как разрешить ситуацию, и, пожалуйста, все человек уже инвалид. Вот вот этот момент... Довольно жестко да. сказать. С руки, да, с руки творца. Есть ключевой недостаток, да, есть физический недостаток. Значит, его надо уже вначале описать, потому что он будет конфликтообразующим. То есть его надо учесть обязательно. Вот, поэтому, ну, никак нельзя забывать описывать героя хотя бы в общих чертах. А Иногда даже непонятно, это мальчик или девочка.
0: О, <связано> это очень круто, когда читаешь на английском. <связано> Был да, у меня да. такой э, опыт, я там читала по обмену на английском языке, когда пыталась сама переводить свои романы. И я читаю уже третью главу, и я не могу понять, кто герой, мальчик или девочка. А имя такое,
2: обтекаемое, что,
0: да? Нет, во-первых, не было имени, во-вторых, от А-а-а. первого лица. А. а у них же глагол не имеет рода. Uh-huh. Там, я пошел, да, звучит одинаково для мальчика и для девочки. Uh-huh. И я и пишу комментарий, говорю, говорю, знаешь, вот как бы вот в русском языке все просто, да, род понятен. Говорю, у тебя, говорю, я реально не могу понять. Он такой, ого, я типа вообще об этом даже не подумала. То uh-huh. есть, да, ну как-то покажи читателю, мальчик или девочка. Бывает такое.
1: Я понимаю, есть там направление в книгах, да, определенное. Там может быть вот эта вот вещь связанная с тем, что как это у нас вот... Такой вот прием можно использовать. Да, ну, это так.
0: определенный жанр, конечно. Если, если это задумка автора, супер, так и надо делать. Но mm-hmm. если это по незнанию, по неграмотности, это ошибка.
1: Да, это ошибка.
0: Вот ты говорила, что бывает такое, что внешность описывается там уже ближе к драматической ситуации. Да? Ну, не рассматриваем, естественно, такие романы, где, которые начинаются с драматической ситуации, это возможно. А вот когда надо описывать внешность персонажа? Какой момент?
1: Ну, у нас идет сначала ориентировка, грубо говоря, на местности. Мы когда заходим в новое помещение, мы стараемся для себя оценить, где мы, да, и что здесь происходит. Ори- ориентация, ориентировка именно. Вот и вот когда этот момент прошел, да, немножко э, ты понял там, место, пространство, что это такое вообще, что, где происходит, да, и потихоньку начинается появление персонажей, и уже можно давать в этот момент небольшие, но хотя бы намеки на то, что этот кто это, что это, как он выглядит. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть там буквально это можно сказать уже первая глава. Да и уже mm-hmm. в прологе можно какие-то вещи дать. Относительно того же пола, да, если он есть, этот есть. Я
0: вот считаю, что надо внешность описывать как можно раньше. Просто для, если вначале не описал, лучше потом не описывать. Просто чтобы не ломать картинку, которая сложилась у читателя. Конечно, нужно описывать обязательно, но гораздо хуже будет, если ты это сделал в середине книги. Вика, ты как думаешь, когда надо описывать внешность?
2: Ну, я вот тоже сейчас задам по поводу первого лица, например. да, Если мы видим от первого лица повествование, то топорно смотрится всегда, если с того начала, вот Герой гер... гер... просыпается, может, на себя в зеркало, и, там описывает свои... Ну, это спицы, штамп глупости, уже, и да. Так далее. А это очень топорно. Это... Я стараюсь этого избегать. Ну, и... это и, Да, это такой штампище, что это просто вообще ужас. Но... Э все равно можно показать внешность этой героини, если нам нужно, или героя, даже в самом начале, даже если мы начинаем с того, что он просыпается утром, я не знаю, обыграть в той одежде, которую он надевает на себя, там надевает, да, пароним, надевает, uh-huh. а обыграть как-то, может быть, в вещах, которыми он пользуется, там, не знаю, расческу, которая там на ней волосы запутались темные, там еще что-то, то есть как-то обыграть через какие-то элементы окружения, через тех людей, которые его видят этим утром там что-то опять-опять полосы опять у тебя торчат в разные стороны, что-то не причесалось. Да? То есть, ну как-то вот через, через взаимодействие с окружением, вот это лучше всего mm-hmm. будет. Не просто он пришел на себя в зеркало смотрит, да, вот какое-то взаимодействие должно рождаться.
0: Ну вообще да, описание внешности от первого лица, да, или если мы описываем персонажа от третьего лица, но он является фокальным. Это довольно сложно, потому что да. ну, мы же, по-, по сути, смотрим, заглядываем в мысли героя. И угу. герой не просыпается с утра с мыслью о том, как мне повезло родиться голубоглазой
2: бомбинтинкой да, с да, пухлыми
0: да. губками. Хотя, конечно, возможно, но вряд каждое утро. Да?
2: Это определенный характер да, тогда. Да.
0: И э, вот я прям выстраивала для себя систему, как описывать персонажа. Потому что я пишу именно от третьего лица, от фокального. И придумывала постоянно, как бы так вот описывать персонажей, чтобы это было по-разному, чтобы это было интересно, чтобы это mm-hmm. не было штампа. Вот. А поделитесь, у вас есть какие-то лайфхакеры? Нет. ты же ну, от третьего
3: лица пишешь.
1: Да, пишу от третьего внутреннего. Здесь следующий момент. Как бы существует несколько типов э, описания героя. Значит, это портрет описания. Это вот когда мы перечисляем да, черты. Есть портрет сравнения. То есть, когда мы делаем параллель с другим образом, совершенно uh-huh. другим образом. Есть портрет впечатления, значит, это когда идет ассоциация у героя и дается от лица другого персонажа. Есть характерологический и психологический портрет, вот эти вот разновидности. Я для себя выбрала в большей степени такой характерологический. И вот в отрывке который прочитает Андрей Финагин, озвучивавший мою книжку. Вот там как раз именно вот этот момент. Там есть еще немножечко эмоционального этого психологического портрета. Вот через эти моменты. Но каждый раз для себя под каждого портрета, вот, героя я пытаюсь найти, потому что есть градация по героям, да. Тут еще от этого еще зависеть будет, как будет описываться герой. Ну и тут вот эту вот сцепку пытаюсь сделать между внешностью и характером. То есть некоторые черты внешности, они именно тесно связаны с характером.
0: Интересно. Давайте послушаем.
4: Стан хотел было посмотреть, кто столь азартен, но пришлось поддерживать свою спутницу под локоть. Илья подпрыгивала на носочках, цокая каблуками о каменную плитку пола. Без них она доходила Стану лишь до плеча. Нельзя сказать, что он был очень высоким. Не очень, но высоким. Ее низкий рост – не его проблемы. Они должны смотреться гармонично. Это главное требование. Элени решила проблему модными туфлями с высоким каблуком, но теперь приходилось контролировать ее, чтобы не убилась. Он убедился, что Иле падать не собирается, отступил на полшага и огляделся. Вокруг гудел взбудораженный народ, даже невозмутимый Джангсай Яски, раскосый золотистой песочной кожи и потомок морских эльфов Миреев, топал ногой и громко хлопал в ладоши. Стан тихо фыркнул. Столько азарта он испытывал только в нескольких случаях, когда искал раритетную артефактную шпагу для коллекции, когда наблюдал за гонками на драконах и когда обхаживал очередную красавицу. «Да, еще чуть-чуть!» Голос притягивал его, как песня Вельды, речного духа, заманивающего рыбаков. Стан отступил еще немного, так, чтобы не потерять из вида Иле. Сразу за Джангом и рослым Норлингом с их неизменно рыжей копной волос болели за победу своих фавориток светлые эльфийки. Все, как на подбор, высокие, хорошо сложенные, но хрупкие. Даже эльфы не отличались мощностью сложения. «Не то, что потомки высших эльфов». Крепкие, широкоплечие, с хорошей фигурой и внешностью. В этом Стан убеждался каждый раз, когда смотрел на себя в зеркало. Да, и сколько он слышал от женщин, что его серо мизурдовые глаза звезды пронзают насквозь. Стан терпеть не мог пафос, но в чем-то они были правы. Ни у кого на Триме, кроме четырех королевских семей, нет таких глаз.
0: Мой любимый прием описание персонажей, именно от третьего внутреннего, это сравнение. И я люблю сравнивать с другими персонажами. То есть, даже если описываешь инопланетянина, сравни его с другими инопланетянином, вот как было в моем предыдущем фрагменте. И внешность героев в реализме тоже частенько можно описывать через сравнение. Вика, я знаю, что ты тоже, да, любишь этот прием?
2: Да, я люблю именно прием сравнений, когда у меня... Я от первого лица пишу вот сейчас в основном, ну, от третьего бывает тоже реже. И... э... Я стараюсь описывать, когда моя героиня сравнивает себя с кем-то, или ее. Она себя сравнивает, допустим, в мыслях с кем-то, а, или же ее кто-то в диалоге сравнивает с кем-то. И так мы узнаем: там о ее цвете волос, о ее цвете глаз, о ее там росте и так далее, там о ее ловкости и все вот это, то есть мы это можем узнать именно из диалога или из каких-то ее мыслей. Ну, У-у-у. зеркало у меня, кстати, тоже был прием, когда у меня героя не и красилась, там тоже было зеркало. Вот, но ну, а там без зеркала сложно, сложновато ей было бы подстричься и покраситься, поэтому пришлось без зеркало ввести. Вот, ну, вот. Но я тоже стараюсь это делать именно э, через сравнение с кем-то.
0: Я вообще люблю, когда авторы берут какой-то штамп, например, тоже зеркало, но используют его по-новому, и этот штамп превращается в такую изюминку. И ты как бы так можешь оценить мастерство коллеги и такой думаешь, ну, прикольно. Вроде бы зеркало, но здесь это не смотрится каким-то клише избитым, а так раз интересно подано. Я помню, по-моему, у Лукьяненко был этот прием с зеркалом, но там тоже, по-моему, инопланетянин, и он смотрелся не в зеркало, а видел свое отражение в космическом корабле. Что-то mm-hmm. типа такого. Ну, тоже интересно. Было так, немножко интересно подано.
1: Mm-hmm. Когда я знакомилась с Реном, читатели уже подросшим Реном, я помню, самое, он в банке был, э, в, в, там, переводил деньги э, за как раз Дагу, когда покупал. Вот там он себя mm-hmm. видел в этом самом...
2: клинке, в металле, в этой, в рапире.
1: В нет, нет, он видел в, там, в банковских вот этих вот эти стеклянных эти что разделяются. Вот он а, видел сюда а.
0: <свят> Ну, по сути, как в витрине, да, можно сказать, отражение, только ну, не зеркало, да. Угу. <свят> вот, ну, кстати, да. тоже интересно, да, мы все с вами пишем, по сути, серии книг. И наши герои из романа в роман путешествуют. И э, довольно сложный момент нужно ли, довольно сложный вопрос, я бы сказала, нужно ли в каждой книге описывать своих персонажей заново? Потому что ну, я в свое время прям очень сильно тоже этим заморачивалась. Почему? Потому что есть читатели, которые начали с первой книги, есть читатели, которые начали со второй книги. А я вообще стараюсь писать так, чтобы у меня каждую книгу можно было читать как отдельную историю, ну, именно отдельный детектив. Они вроде бы все связаны, но каждую отдельную. И поэтому я для себя приняла решение, что я в каждой книге внешность описываю. Это, конечно, тот еще головняк, потому что ты же не будешь одинаково описывать в каждой книге. А как у вас вообще? Есть ли такая проблема? Вика?
2: Ну, у меня серия такая, что мне нужно последовательно читать, то есть мне, каждое отдельно не получится, там каждый раз события зависят от предыдущей истории, вот поэтому, наверное, в вашем случае это не сработает, но у меня героиня меняла внешность, ну, то есть она как бы бросла, она менялась, и внешность у нее тоже менялась. А, она в первой книге была с длинными волосами, потом во второй она подстриглась, покрасилась, я это показала в сцене, где она, собственно, это делала, потому что она меняла как бы себя, хотела полностью изменить. жизнь. А в третьей книге спустя три года у нее волосы отросли, и я показала это в диалоге, когда ей сказали, вот, надо же, ты выглядишь как в день нашей встречи, да, у тебя снова отросли волосы. А В диалоге ненавязчиво это было сказано, и мы видим, что вот, ну вот да, вот она теперь снова длинноволосая.
0: А вот скажи... Вот сразу вопрос, да, ты говоришь, во второй книге она подстриглась, покрасилась. А что было первопричиной? То, что ты хотела внешность показать, или это по сюжету она подстриглась, покрасилась, ты использовала?
2: Нет, это по сюжету нужно было. Она поменяла полностью жизнь, она хотела забыть то, что было раньше, и она полностью сменила там имидж, стиль. И ты
0: это просто использовала для того, чтобы ну, показать внешность, да, в том числе?
2: Да, я это использовала вполне осознанно, да, и даже показала реакцию других персонажей на вот это вот изменение.
0: Угу.
1: Но есть такое понятие, что героя раскрывают через динамический портрет. Динамический портрет ⁇ это короткое описание героя с акцентом на детали и именно психологию. И здесь уже герои видится как меняющаяся, развивающаяся личность. Да, мы там имеем свойство стареть, мы имеем свойство менять свою внешность. Это связано с какими-то ключевыми событиями. И получается, что вот эта динамика показывает человека в движении. Это как раз вот ко всему к этому.
0: Да, я тоже люблю это использовать. Mm-hmm. Особенно вот это вот то, что у меня героиня там потеряла слух, потом у нее там была операция, ей пришлось на лысы побриться. Дальше тоже mm-hmm. динамика. да, mm-hmm. волосы mm-hmm. растут, у нее в каждой книге все сильнее и сильнее. Для нее это ну, как бы проблема. Mm-hmm. Это вот что касается главных героев, да, главных героев романа. А если говорить о второстепенных, опять же, даже не обязательно тех, которые из книги в книгу путешествуют. Вообще вот появился у вас второстепенный персонаж в романе. Насколько важно показать читателю его внешность?
1: Я считаю, что важно. Здесь детализация зависит от того, насколько важен этот герой в сюжете, вот, и как он дальше сыграет какую роль. Но иногда я, например, люблю третьестепенных даже персонажей статистов. сделать да, каких-нибудь, да, таких статистов сделать какими-нибудь такими необычными. Угу. Чтобы такие были вкрапления, такие как бусины, это как у меня э, в книге э, второй, по-моему, где как раз э, Рен покупает Дагу, он покупает очень своеобразного художника, угу. вот, который предлагал ему масочку. И когда а, <связывается> я помню, Вика да, да, да. да, Бетта в момент как раз разгара масочка, да. И масочка вызывает даже нервный смех. Да, но когда я ее писала, об этом еще даже ковиде и, и вообще ничего не было. Вот. вот такие вот элементы я люблю использовать. Ярких, необычных, там, с какими дефектами речи. Вот что-то такое вот забавное. Даже очень. Вот. У меня такой же есть кобальт, который будет связан с серебряной иглой. Вот. Ну, нравится мне. А относительно второстепенных тем более еще сюжетообразующих образующих, это как бы обязательно. Главное набрать такие маркеры, которые дают возможность, во-первых, идентифицировать героя, чтобы сразу понять, кто mm-hmm. это да, по ходу сюжета. Вот. Плюс, если они важны для сюжета, они должны быть целостными. Не в варианте там, законченности образа, да, а именно целостности образа. Дальше там можно дорисовать. Там, до плеч у него волосы или там длиннее. Это уже дело каждого. Да? Но хотя бы цвет этих волос да и фактуру как таковую можно показать. Угу. Хотя бы как-то. Так, чтобы уже можно было там даже вписывать. Да? Мелькнул там хвост. Вот, очень знакомый по цвету. Надо быстренько отправиться. Угу. Ну, что-нибудь в этом роде. Угу. Так что вот я считаю, что надо.
0: Я вообще заметила у себя в книгах, что чем... Ну, не обязательно это правило, но есть такая тенденция. Чем меньше роли персонажа, тем ярче я ему даю какие-то детали. Вот mm-hmm. э, те, которые встречаются, допустим, там, один-два раза, э, я им даю какую-то одну яркую деталь, просто чтобы действительно как-то идентифицировать. Чтобы вот, вот, сложилась небольшая картинка. Второстепенные персонажи я их тоже э, описываю внешность. Я считаю, что это очень важно. И Даже частенько я их описываю э, чуть более э, глубоко, чем главных героев. Опять же, для того, чтобы... Ну, с главным героем мы постоянно. Мы его видим, мы его чувствуем, мы к нему привыкаем. А второстепенный персонаж, он встречается по ходу сюжета. И важно дать читателю понимание, кто это, да, вот в данный момент. И не будет постоянно по имени называть, причем имя может забыться. А там «Рыжеволосая», да, например, вот как ты говоришь, «Цвет хвостика». Или там толстяк, там лысый кто-то. Вот это тоже дает свою картину.
2: Mm-hmm. Я, я столкнулась вообще вот с проблемой большого количества творчественных героев во второй книге, во втором «Пристанище», потому что у меня там действительно было много героев. И я считала, что их нужно как-то идентифицировать, иначе они все вот запутаются у читателей, и он просто их не различит, потому что такая безликая масса. Я их, наделяла, все. Я, да, я их наделяла одной или двумя а, такими очень яркими чертами, по которым их все различали. Там вот я уже рассказывала об этом на а, вот подкасте про книжку про свою, да, что там у меня один был бабник с татуировкой там, на пол тела, там, а другой был ирландец рыжий, и любитель выпить от него сегодня алкоголем пахло, третий был очень огромный, такой прям бомбал, высокий, мускулист, такой здоровый прям вообще там халк там третий все время усы, четвертый усы все время дергал, то есть я как-то старался их, ну, идентифицировать так, чтобы все читатели понимали, о ком это речь, потому что они, каждый из них сыграл какую-то свою маленькую роль в сюжете, и важно было, ну, не перепутать, что вот, вот этот человек сыграл в данный момент эту роль, а не другой, да, это тоже было важно. А вообще я, ну, так как я пишу от первого лица, у меня есть, конечно, я считаю, что в этом случае первое лицо, оно даже, даже дает больше возможностей, когда фокал первого лица оценивает чью-то внешность через вот себя, через свои эмоции проносит, и наоборот даже вот как-то преимущество дает первому лицу, как мне кажется, не знаю. Вот я прям люблю вот именно первое лицо и, и те э, возможности, которые оно мне предоставляет.
0: Мне кажется, здесь третье внутреннее, оно ничем не отличается от первого на самом деле. Ты также через себя пропускаешь, также эмоции выдаешь. Ну да. Вот я не вижу разницы, вот, если честно. Да,
2: но оно как-то более интимное первое лицо, ну, не знаю. Кажется, ну, нет. Да, третье тоже, конечно, дает возможность.
0: Ну, э, прочитай нам какой-нибудь фрагмент, где ты описывала второстепенного персонажа.
2: Да, вот у меня есть такой как раз момент, когда отец показывает Терезе фотографии ее матери и ее дяди. Шон Шо встал, подошел к своему портфелю на диване и достал оттуда папку. Это твоя мать. Он вытащил фото светловолосой женщины и положил на стол. Прозрачные голубые глаза, длинные светлые волосы, белая кожа, тонкая шея. Так и хотелось сказать голубая кровь. Она была одета в синее блестящее платье с глубоким декольте и сидела на розовой кушетке в большом сверкающем зале, похожем на бальной. Женщина показалась невероятно красивой. Конечно, вся моя заурядность всего лишь неудачная копия прекрасного шедевра. Даже с цветом волос природа промахнулась. У меня они каштановые. А это Виктор Маркис Лауенбургский. Отец положил другую фотографию. Фотографии смотрел представительный господин с идеальной стрижкой и аккуратной бородкой. Он держал в руке бокал и улыбался, но будто для того, чтобы продемонстрировать превосходство и убедить любого в своей правоте. Так улыбаются, когда хотят казаться снисходительными к чужой глупости. Фотография явно была сделана на званом вечере. Вокруг стояли мужчины в смокингах и женщины в вечерних нарядах. Я разглядывала лица матери, и Маркиза не могла поверить, что мы родственники. Они же из совершенно другого мира.
0: Слушай, прикольно. У тебя, получается, ты описываешь внешность двух персонажей, еще и параллельно используешь прием, чтобы описать обстановку, и сравнение для того, чтобы показать внешность Терезы. И да, через ее отношение к ним, как бы немножко ее характер тоже показывается. Ну, чуть-чуть, да, черты.
2: Да, да.
0: Ну, мне понравилось, да. Интересно.
2: Стараюсь емко всегда, да. Писать. Я вот не люблю, если такие какие-то размазанные, такие длинные описания, я стараюсь емко... Хотя, ну, по-разному бывает. иногда и размазываюсь, наверное. У меня есть беты, которые всегда мне скажут, так, Вика, зачем так много описаний?
0: Вика такая послушала, всегда беты сделала по-своему.
1: Вот и я же об этом.
0: Так, мы сегодня обсудили... Как описывать внешность персонажей, не только главных, но и второстепенных. Как подавать внешность от первого лица, от третьего лица. Какие бывают ляпы, какие бывают приемы. И в заключении я, наверное, хочу сказать нашим слушателям, что очень важно давать описание, которое вы сделали, на вычетку, Чтобы вот как Вика приводила нам пример с метафорами, чтобы вот такого не получалось «бледного ковра». Поэтому пишите на эмоциях, потом перечитывайте сами. И обязательно давайте бета-ридерам, чтобы они тоже оценили.
1: Я хотела бы пожелать искать свой собственный стиль подхода к собственным героям. Так, чтобы их индивидуальность показывалась через каждый штрих, как вы его вырисовываете в тексте таким образом, как бы подавать его э, красоту самого героя, да, он может быть и очень даже некрасивый визуально, но э, вкусно поданный в тексте. И вот эти вот поиски своего собственного они очень важны. Не идти шаблоном, там, например, того же портрета описания, когда ты настрочил там несколько строк и все. А, Сдал пост, пошел дальше. Вот, да. А вот именно искать подходы, тогда, наверное, это будет действительно интересней, ярче и вкуснее.
2: Согласна. Я уж после этого даже что добавить. Уже,
1: по-моему, все сказано. Ищите свой
2: стиль, ищите свое самовыражение свой язык стилистический, который вам позволит выразить наиболее максимально. Ну и, наверное, вот это вот то, что говорила Вита, достаточно. Да? Всегда измеря- как-то измеряйте, ощущайте, что значит достаточно. Опять-таки это субъективно. Кому-то достаточно три страницы, а кому-то достаточно три предложения. Да? Вот, где вот измерить вот это? Ну, опять-таки от зависит. В романтической литературе три страницы вполне нормально на внешность. А если мы говорим о фантастике, трех строчек уже будет головой достаточно.
0: Поэтому очень важно читать других авторов, оценивать, читать конкурентов своего жанра и понимать своего читателя. Поэтому не только пишите, но и читайте.
1: И главное, читайте себя вслух. Если вы начали запинаться Вот как я сейчас запинаюсь да, И если вы начали уже засыпать Самостоятельно, когда вы прочитали Наконец-таки все описание которое Значит, Что-то пошло не так да, Что-то пошло не так явно. Да, все
2: метафоры В описании внешности лучше проверяйте На ком-то еще
1: Бедные подобные
2: люди в
0: сеть. Можете спросить у Вики Она всегда вам поможет На этом все Девочки, было очень приятно с вами сегодня пообщаться, обсудить такую важную тему. Взаимно. Дорогие слушатели, подписывайтесь на нас во Вконтакте. И у нас теперь есть канал в Телеграме. Заходите, подписывайтесь. Там мы выкладываем очень полезные материалы для писателей. Пишите от души. И до новых встреч. Пока. Пока. Пока.